0: 教育这件事情，除了有内容，还更强调的事情是这个内容怎么传递，那个传递过程本身是我们更在意的。你会了一门语言吗？打开了一个新世界，对吧？比如说，老板给他交代了一个工作，可能要那个三天才弄完，然后半天把这个事情解决完之后，然后就藏着掖着，然后但是还磨磨蹭蹭，最后才交，结果大家还很诧异，这是一类的，这个会带来生活中的一些改变。
1: 创业过程当中，另外一个大坑就是最不好的战略，不是说你做了三个月发现这个策略不行，或者是说做了三个月，哪怕把公司搞黄了，这都不是最不好的。最不好的策略是你做了三年才发现，说这事儿好像不是很赚钱。
0: 只要你的工作是具备逻辑的，就比如说我就是要看到什么样的信息的时候，我就把这个东西放到什么样的地方。它对灵活性或者说对创造性相对比较弱的这些工作，都可以交给计算机来做计算机能做的工作比你想象的多得多
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是中国领先的教育技术公司风变科技的创始人刘克亮。以及 GGV 纪元资本，大家非常熟悉的于洪 Erica， 好，二位跟大家打个招呼吧。Hello，Hello，Hello，
0: hello, hello. 我是刘克亮
2: 。大家好，我是 GGV 于洪。哎，今天我们三个人又是一次远程录制哈，虽然音质呢会稍微有一点不同，但是呢，希望大家能够用好内容来填补这个音质上的这种小小的这个遗憾哈。首先，我们要不然请克亮先介绍一下自己和风变科技这家公司吧。
0: 好的，大家好，我是刘克亮，是封面科技的 CEO。然后这个很巧啊，然后封面科技这家公司呢，也是我的第一家公司。对我是大二的时候休学就创立了封面。封面本身其实它也是一家那个教育公司。我们所研究的教育技术，指的就是说我们过去的教育学所谈到的教育技术，大部分都是说我怎么能用一个人教会别人一个知识嘛。那今天有了科技的力量，有了新的技术的崛起，我们在研究怎么用一些新的技术来帮助人们更好的学到知识。讲简单点，就是怎么能让知识的传递成本变得更简单，能让互联网的一些信息的科技能帮助人们学到更多东西。这就是封面
2: 科技正在做的事情。对，哎，这个刘总，我知道你是一位九零后哈、啊，对，准确的说是一位九五后。那么是什么契机促使你创业的呢？其实
0: 我们原来在大学的时候是一个公益组织来着，那个时候我们就是希望说，呃，能用一些互联网的方法对学校做出一些改变。但后来发现，只是在学校里面去做一些小的这种公益组织，对学校能做的改变，实质是有限的。当时在学校的时候，组织规模还挺庞大的，我们当时覆盖了中国五百万大学生，然后我们也有各个学校的一些比较厉害的一些呃运营者吧。其实我们本身是一个在线的组织。那当年我们都是在线办公的，当时就有一个呃，其中的一个负责人，就是后来我的运营的合伙人，他就给我打电话说说亮子，你也别骗自己了，你在学校里待其实也待不太下去，我们也知道，对，你要不你就出来，然后创成立这家公司吧，把小伙伴们都聚集在一起，然后我们就可以一起就是更全职的去做一些有意义的事情，所以这就是我们当时成立的一个契机
2: 。对，哎，您这个公益组织能给大家具体讲讲吗？主要是做什么呀？
0: OK， 就这个组织挺奇特的，有点很类似于那个站长之家，就是最早的时候 BBS 兴起的时候，然后有很多的这种站长们聚集在一起。BBS 后来其实是落寞了，在大学里，然后与之兴起的就是一些新的媒体平台，主要是以微信公众平台为主的。我们这个组织呢，就叫做高校微信联盟，就是说如果你在你们学校里经营你们学校的微信公众平台，然后你做到最大，然后你是这个平台的负责人，然后你就可以加入我们这个组织。然后加入了这个组织之后呢，然后我们就会教你各种各样的方法，比如说怎么把平台的内容建设起来，怎么把平台平台推广出去，怎么去开发一些功能。然后这些东西其实都是围绕怎么去呃运用一些新媒体平台，对学校的一些学生的生活发生一些改变。举些具体点的例子，就比如说当时我们会去做一些什么查成绩、查课表的一些功能啊，然后帮学生们做一些什么报修，就可以直接发到某一个对应的部门里去。然后还有学校的一些新的一些资讯，包括一些选课啊，各种各样的学生的功能，其实在这里面都会有一个小的聚集。它就是替代掉了当年最早期的 BBS 的功能，大概是这样的一个东西
2: 。对。你是怎么发现在线编程教育这个机会的呢？
0: 这个事情说起来就比较漫长了，对，因为我们其实最早期做的事情并不是编程嘛，在编程之前，我们有两代产品，叫做熊猫书院和熊猫小课。我们当时去设计那两款产品的目的，就是我们大学里当时的一种想法，我们觉得那是不是我们可以用新的技术，然后来去对大学学生们的学习的生活发生一些改变？就是我们最最后怀着这样的一个想法，然后来去设计了熊猫书院这个产品。后来我们发现，熊猫书院的这种成年人的这种学习产品，一个比较大的缺陷。在于学习时长不够长，就是我们发现只要学到超过五分钟、十分钟，学生们就这个完课啊、各各方各方面的数据的表现就会变得比较差了。然后我们就说，那五分钟、十分钟能不能变得更长呢？能不能变到十分钟、二十分钟呢？这就有了熊猫小课。这编程是一个比较特殊的契机，就是当时我们想冲击能到一个小时以上的学习时长单课程。那我们觉得如果能超过四十五分钟，就是一个很具备里程碑性质的，说明在线的这些教学是不是也能跟线下的类似了？那编程是那个时候我们在研究的一个主题，我们觉得编程是一个很好的一个代表性。其实在线下的教学里面，就大学里面，编程教学也一直是一个很难的学科。我们认为，如果我们把呃编程这件事情能呃用自动化教学的方法能完成的话，那就具备一个很大的里程碑意义。那接下来我们就可以把这样的技术应用在更多的学科里，然后真正能去建出我们自己想象出来的一种新的大学，然后它是一个在线的能服务每个人的大学。
2: 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，我特别感兴趣，就是艾瑞卡，你是怎么
1: 发现这样一个赛道的机会的呢？我觉得就是跟整个封面的这个发展历史也是相关的。柯亮在做熊猫阅读的时候就有了解，然后在熊猫小课的时候就有过深度的沟通。虽然看起来公司是做了三款不同的产品，但实际上柯亮以及他们团队本身在一路的过程当中想要解决的问题是一致的，就是一个本质的问题，想要用他们的一个方法去解决这个社会上存在的一个普遍的问题。呃，这样说请比较虚啊，但实际。实际上就是说，他们一直希望用这种自动化的这个教学的方法，去提高人们的学习的效率，而且是让人们可以愉快的、高效的去完成这个学习的目标。所以说，无论最开始的切入点是阅读，还是说比阅读更深一点，我们做一个小课。然后包括到后面，其实做基于编程的这样的一个，可能一两个月的这样的一个就是短周期吧，但其实也比之前的那个小课要时间要长。当然，公司还在研发更长周期的这些产品。所以，呃，我们跟课量其实认识是非常长的时间了。然后在这么长的时间里边，看到公司其实非常坚持他们的这样的一个理念，然后用他们自动化编程的这样一个理念去打造多款不同的这个产品。但是后面只是说我们在。找到了这样编程一款非常符合用户需求的产品，而且效果也非常好，所以说啊、嗯，我们就就是决定在这个时间点来进行投资。但是其实我们从认识柯亮开始就非常认同他的这个思维方式，嗯嗯
2: ，哎，刚才这个艾瑞卡和柯亮都提到了一个关键字啊，叫自动化教学，就是能不能请柯亮给我们解释一下这个自动化教学自动在哪里？它是一个什么样的新技术？
0: OK， 这里我就稍微展开讲一讲，我觉得这是一个很有趣的一个话题，因为很多人听到自动化教学的时候就会觉得挺懵的。自动化教学是啥？那我们把老师录一个视频放网上，那这个 MOOC 这是不是有自动化教学呢？其实，在我们来看说它也是，就是因为它确实是自动化的，只不过它的这种教学质量是更停留在形式上的。其实我想举一个具体的一些点的例子，这可能也是很多人对于造线教育的一个感知上的误区，就大家认为说，那老师不就是一个信息传递的主体吗？那学生不就是一个听信息的主体嘛？那这样子，我只要把这个信息录下来，再发教学，不就完成了在线化了，对吧？这也是最初代的教育创业公司们在努力的。但是就结果遇到了什么样的问题呢？结果遇到的问题就是，其实学生们听不完，就是今天一个小时的课程，学生可能能把听完的概率不超过百分之十，明年还再来的是远远低于百分之十。所以我们当时看很多的平台的最后的完课数据，基本上很惨不忍睹的。我我们后来其实就是基于对于这个问题的研究，才展开了整个封面的探索式我们发现了一些比较有趣的一些现象吧。对，就举举个很简单的例子，就是咱们今天在这里里聊。然后其实观众朋友们可能看不到我们的这个脸啊，但是我们是能互相看到对方。其实现在呃，李李对我点了点头。那其实李李如果点了点头不是皱眉头的话，那我接下来讲的内容可能就会蛮不一样的。所以，我我们会发现老师在上课的这。训练过程的重点，它并不是只是在传递信息，它是在基于学生当前的状态去生成新的信息，所以它本质上来讲是一个信息的加工器，它是把当下学生的状态加工成一个新信息，而不是只是基于我知道什么给你的表达什么，所以这两种其实会带来蛮大的区别。最重要的区别就是，老师到底是在帮助学生建立他的思想，还是老师只是一股脑的说我自己在想什么？这种区别就会带来学生们的各种各样的学习表现，基于一个很基本的原因，带来各种各样学习表现的差异。那我们所研究的就是说，那怎么让这个老师除了有一张嘴，对吧？我多不多说以外，那老师也能有眼睛，他能知道学生们当前处在什么样的状态下，然后来给你什么样不同的内容。这就是我们一直在去关注的点，就是呃，在在我们的产品里面有一个很有趣的数据，就是呃，我们会去关注一下，比如说学生的学习时长。但是我们同样的一堂课程，比如说在那个编程第一堂课，都会跟你讲 print， 然后跟你讲一些那个 Python 的最基础的一些东西。那当时有的人呢，学完可能他只需要半个小时，或者甚至二十分钟就能学完；有的人可能需要两小时。但是如果你去采访他们，你问他们，你说你花了两小时学了这些东西，你觉得这个文本内容长或短吗？他觉得，哎，还 OK， 正好，对。他不会觉得这个内容讲的就是特别的多，然后所以就是相当于不同的人在学习同样的知识里面，这个时长就不一样。原因也是因为学习者有不同的状态嘛。这在一定程度上也算得上是我们讲的就这个因材施教了。对，其实，在我们来看，更多的是因大脑的不同状态，然后他其实需要一些相对比较合适当下想去听到的信息。对，这是一个简要的介绍了。对，就关于自动化教学是什么
2: ？对，您现在在这个产品中最主要的教学内容主要是哪块啊？
0: 其实我们有几代产品，编程已经到了我们第三代产品了，所以我们现在更多的内容都是在编程上
2: 。嗯，对。我您刚才提到一个词叫 Python 哈，比如说我现在就是你的目标客户，然后你能给我解释解释什么叫 Python， 就是我们普通人为什么要学习编程，这个意义有多大呢
0: ？我我，在我来看，可能在互联网公司大家都会有这样的共识。就是你跟一个人讲说，那那以后每个人都得学编程，那程序员当然告诉你 ，sure， 这是一个不用讨论的话题，这是一定的。但是可能到了很多大众就会有这样的困扰，说我又不要当程序员，我为什么一定要去学编程呢？那我就转述一下我们程序员小哥哥们他们的观点吧。其实我们会觉得，就是整个这个世界的发展是有呃不同的发展原因的。可能在最早期的时候，我们是一个一个全球化的一个大背景下，我们应该去学英语。因为我们也旦掌握了这个英语能力，相当于我们可以从一些更发达的国家、一些发达的知识，然后我们可以来获得一个很重要的一个红利。那我们今天在这些人口的一些红利，或者说一些全球化的红利，都开始变得慢慢弱化之后，其实反而出现了一种叫做技术红利的东西。它本身上是我们又一次的人体器官的延伸，就好像说我们有了电话，我们就可以听到很远的东西，我们今天还可以这个虽然我们不能见面，我们还可以聊一样，就是有了 Python 呢，就是相当于你就学了一名魔法，这个魔法呢其实可以下一个指令，念个咒语说啊、哦，我希望让计算机来帮我做什么样的工作，因为随着计算机在这些年的发展，一个很大的一个转变就是计算机能做的工作比你想象的多得多,多。就是你大部分你可能今天在做的这些工作，只要你的工作是具备逻辑的，就比如说我就是要看到什么样的信息的时候，我就把这个东西放到什么样的地方，它对灵活性或者说对创造性相对比较弱的这些工作，都可以交给计算机来做的。你可以，你就可以算一笔账嘛，你说啊，那我今天到底是呃有一个重复性的工作，我每天可能都要把某个报表，然后某个邮件收下来，然后再传给一个其他的人，你每天都要花一个小时。那我觉得与其这样的话，你不如呃花一个月的时间来,来学学这个编程的语言，然后能把这个工作彻底自动化了，以后你这辈子。再也不要去干这种重复性的工作，他就，我们也经常也举的例子是说，就好像他给你让你生活多了一个你的小助理，然后来替你做一些有趣的事情，也对人的工作是一种解放。对，哎
2: ，柯亮，我就想问问啊，你、就、说、是、您现在这个用户的画像主要是什么样的呢
0: ？OK， 就是我们其实呃最早期的时候大学生比例是比较多的，然后后来我发现这个年龄层在越变得越,越来越多，就是大学生的比例慢慢下降，我们发现呃年轻人啊，尤其是二十五岁左右的，然后三十岁也变得越来越多了。然后三十岁往上的其实也越来越多，所以其实我们的这个画像非常的泛化，倒不是具体某一类人在学的多，它其实真真的是各个岗位的人都在学。甚至我举一个很极端的例子，就连我爸都把这个课给学完。<笑>我以前做过很多各种各样奇怪的课程，你比如说是这个时间管理啊、演讲那个比较短的那种课，我爸就觉得没意思。然后当我开始做编程的时候，我爸就觉得、嗯、不行，这个东西是要跟上时代脚步的东西，对他也把这个课程修完。
2: 爸爸是这个最早的一些试验型用户是吧
0: ？他还不是，对，还不是我去找他说，哎，你来学这个吧。不是，他是看了我们的广告
2: ，他说这个
0: 东西挺有意思的。后来问了我说啊，我原来这个是你们做的，对我正好想学一学。那时候他每天晚上吃完饭，然后就要晚上学到十二点钟，对。
2: 哎，对，像科亮，我不知道这个，因为我没有学过编程啊，这个我不知道这个学编程这个门槛有多高啊。Okay. 比如说像我吧，就我就我以我个人的例子来说明啊、嗯，我估计可能有一批同学一听说学编程就吓坏了。就是我、嗯、我先说说，就比如我是呃大学毕业，然后我我学本科，我学外语的，那我没学过高数，嗯、我的最这最高的这个数学的修养就到高中高三数学了。啊、uh, okay. ，那你就我这种怎么学编程呀？我我理解应该挺复杂的一个事儿，是不是
0: ？呃，其实并不是你想象的这样子，就是比如说像您这样的一个画像吧，是其实是一个我们很好的一个学习者的画像。但如果再加一点点，就是说你对你自己的当下的生活能有更多的困惑，比如说你觉得你有些工作你觉得不希望这样，你有一个清晰的学习目标的时候，比如说你想去爬个网页，或者说你想把你的某份工作自动化你有这样的目标，再加上你现在的这样的一个知识基础是完全足够了。我们甚至也有会有小朋友。把我们这个课程学完的，对
1: 对，他需要什么知识储备吗
0: ？其实并不太需要，英语和数学的要求其实都几乎没有
1: 对，总结下来其实就是零知识储备就可以学习的一个编程入门课程。对
0: 对，目前要懂中文，对,对看得懂老师说话就可以。<笑>嗯
1: ，对，这就对于广大程序员来讲，就是我辛辛
2: 苦苦干了四年、嗯，你们这一业余玩票的就把我干掉了，这个听起来好像特别魔幻哈，这个实际情况是这样吗？
0: 到这其实也不是这样子，就是说，可能大家对于编程的想象是不太一样的。实际上，那个程序员他们更多的能力，并不是他们会这个语言，而是他们最后掌握了那种怎么把这个语言建构出更好的东西。我们讲就是同样写代码，还能把代码写得更优雅呢。就是今天的这个这个 Python， 它的教学能帮助的是你从不会到会。但从会到精通，那当然是需要一个很漫长的一个一个一个工作了，它甚至还需要很很密集的协调。但是我们目前的这个课程，帮助你达到一个初级的爬虫的工程师的这样一个水平是没有什么问题的。
1: 对我，我这里可以给大家举个例子啊。其实大家对于语言学习都很了解。其实相当于说，我们在学习一门语言的时候，学语法呀，学这个怎怎么样去说话呀，其实可以理,理解成就跟学编程语言。为什么它叫编程语言呢？其实是类似的。但是程序员做的是什么？其实程序员是写作文的那个人。就你语言学好了，并不代表你能够写出这个世界上最顶级的文章。然后去打动别人，并且把这个逻辑讲得很清楚，讲故事的那个人。所以说，语言本身只是一个工具，但是很多由于编程呢，因为你写到后期的话，可能很多人就觉得需要数学啊，需要一些这个算法啊等等，然后就会让一些早期的这个小白的用户觉得成本特别高。以我的经历来看，因为我我本科也是学计算机的啊，其实我们当年学的时候，也仍然觉得很难。其实这个点就是在于说，怎么样把一个一个产品让别人用起来觉得不那么难，而且顺序的，就是很快的能够学会，这才是方便他们所谓的自动化教学真正实现的目标。这是全球独创的这样的一个一个技术。然后你如果要是去到那个知乎上去看一些相关的评论的话，你就会发现很多人是说，对呀、啊，就是这个市面上有很多免费的资料，但是我以前看到一个免费资料拿一本书拿过来的时候，我就头都大了。今天买了之后，明天。就放弃了，叫从入门到放弃只需要一分钟，<笑>对，但是但是用了这个封片这个事儿这这个这个这个课之后的话，他就非常有兴趣，因为他是从零开始起步，没有任何的负担，然后你就逐渐的去学。我可以举个例子，我们那个当时因为前段时间这个实习生，由于我给的工作量太大了，然后导致他说他要放松一下的时候，去把封片的编程课给学学完了，因为他学的过程当中非常的愉悦，这这是一种体验。
0: 嗯，是的，嗯、是的、嗯，对，这也是我们比较关注的一件事情。哎
2: 、嗯，哎，我就想知道，就是客量，我们现在这么多人学编程啊，就是它会对我们的生活有什么影响和变化吗？其、就、实、
0: 是，其实我觉得它主要会在两个方面对人的生活带来一些变化。就是第一点，就是一些很基础，就是你会了一门语言嘛，就开打开了一个新世界，对吧？你就可以尝试，就是原来你觉得有些工作你是重复性的，你就可以把这个东西自己，呃，这个这个，你就吭哧吭哧做了，只有一条路。现在你有一个选择。对，就是你可以尝试能不能把这个工作交给计算机来帮助你把一些重复工作去解决的。这里我们是收到大量的用户给我们的反馈的故事版本都很类似，就是比如说老板给他交代了一个工作，然后觉得可能要那个三天才弄完，然后半天把这个事情解决完之后，然后就藏着掖,掖着说，哎呀，我这个其实我已经弄完了，对吧？然后但是还磨磨蹭蹭，最后再交，对，然后再划两滴水，结果大家还很诧异，你是怎么把这件事情很高效的完成的？听上去很像一个段子，但是这个事情真的是蛮常发生的，这是一类的这个。会带来生活中的一些改变。第二类的问题呢，我觉得是思维方式的改变，这个事情是更深远因为以前我们能想象到，就是我们就只有一个那个那个勤劳的双手，然后来来改变我们的生活嘛。那今天其实你会发现，一旦你掌握到了一些提高效率，因为本质来讲，这是编程语言是效率提升的最极端的一种形式了。然后你真的是觉得原来为什么要那么蠢，干什么事儿都一定要硬刚？那我是不是可以通过掌握一些策略，然后学习一些方法，最后对于结果的达成，可能比原来只是硬着往前冲，效果是要好的。嗯，然后这种思维方式的改变，就我们刚才讲的叫编程思维，对吧？它其实有很大意义的。嗯
2: ，哎，那我就再有一个问题，啊，就是提到编程，这两年如火如荼的，不是成年人的编程，其实是儿童的编程教育。就是我想问一下柯亮，你当时为什么没有选儿童市场，而切入了成人市场？这中间有什么战略上的考量？
0: 其实是这样的，就是说，呃，首先我们的目标倒不是在做编程，然后选成人或小朋友，因为我们这家公司一直的目标都是希望去重建大学，所以其实我们一直都没有特别在意小朋友的市场的原因是这样的，就是我们有个很诡异的一个逻辑，啊，大家可以分享一下，就是说我们觉得小朋友上很多课，他很多东西不是为了学啥。因为我们国家也在大力的推进那个人工智能的普及嘛，然后接下来高考还要考那个编程，现在很多小朋友都要学 Python。不，当然有一部分小朋友是因为他我喜欢这个东西，我觉得去学；，还有一部分就是因为他家长觉得你学了这个东西以后能多加几分。其实很多小朋友学的很多东西都变成了一种提分的工具，然后这个提分的本质就是为了能让未来我能获得更优质的教育资源，获得某种可能性。它是这样的一个市场构成，在我来看是这样我觉得这件事情，呃，短期看是有意义的，但长期它可能会有风险。那我更宁愿希望做的一件事情是说，让高等的教育的优质资源真正能加大供给，让小朋友们不用那么慌张，就是说，哎，你不要以为你今天这个。比不过你隔壁家的一个小孩，你你人生就毁了。这样其实对孩子们的生活是不好的，希望他们能更自由一点，选择他们真正想学的东西。所以我今天做的更多的动作或者方便更多的努力，都是希望能缓解一些目前的压力吧。那等以后了，就是大家真的很自由的选择，没有那么多的慌张的情况下去面对自己的人生的时候，我们可能会去填补更多的面向孩子们的教学。因为今天的我们自己的教学模式更偏向于交付能力，我们并不擅长怎么帮助人提高他们的应试技巧，或者说提高分数的能力，我们都不擅长。所以，照这样的一个市场的长期竞争，我们也不会觉得我们有优势，但我们也不想去干那个事儿，这就是我们的一个考虑吧。
2: 嗯，哎，就是柯亮，你刚才提到，就是说，其实我们做风电的初衷其实是想重建一所大学啊对。对我挺好奇，就是说，你为什么会有一个这样的愿景和愿望？因为中国其实是一个高等教育非常发达的国家。最近看那个数据，应该是去年，就是我们这个适龄的小孩上大学的比例可以高达百分之五十。你为什么还有这个建大学的想法呢？这中间的出发点是什么？
0: OK， 我我其实我我会觉得就是教育的问题，它在能让更多人去上学，只是整个这个问题的一方面。而如果一个国家想要就是它能有更长远的发展嘛，能提升自己，真正能提升自己的综合国力，它需要的不仅仅是更多人，还要更优质的资源。其实我一直提到的就是优质资源的供给嘛。那这个其实也和我自己的心里的一个这个这个小的经历有关系。我小的时候是对大学是有很奇妙的想象的，就我很小的时候，就是就是我爸老拿这个事吹牛嘛。他就跟我讲啊，他那你那年代上大学可了不起了，然后说他说因为他也告诉我是说，我说我说经常问啥事儿，我说你这个事儿怎么你你你怎么想的，你为什么能解决呢？他就跟我说啊，那那那可不对吧？我我当年可是上过大学，啊，后他老是给我开、啊，我非常
2: 理解，非常理解，因为我妈妈也是那个年代大学生，我小时候特别骄傲，就一说起来就是、嗯、哎，我妈妈大学毕业，然后那个老师都说哎，你们家知识分子。
0: 对，就是用
2: 现在的标准看，咱中国现在基本上就是城市里都是知识分子，人
0: 均知识分子，<笑>对，人
2: 均知识分子，<笑>对你对，你刚才说这概念特有意思啊。是啊，所以我小的时候其
0: 实是大学有很多想象的。我总觉得就是，如果我小的时候有那些问题解决不了，那原因就一个，就是因为我们没有上大学，就这样子。对，<笑>所以我在，对，然后这基本上也是这个逻辑，就绕来绕去的。对，所以我是对他一些有些跟具象的想象了。我当时就有些我的困惑，我希望大学能能帮助我去解决嘛。然后其实我后来在等我那个时候去上大学之后，我的感觉就是和我听到的那些故事的差异确实有点大。嗯，我觉得就是这个怎么会变成这样子？就是就是说说好的，对吧？说好的天堂呢？对，结果虽然他们说地狱，但是他也并不达不到我心里的那个对于这个这个这个心情的一个预期吧。嗯、不好意思我，我打
2: 断一下，你理想中的大学是什么样的
0: ？在、嗯、我来看，大学是这样的，就是人类的发展史其实就是我们掌握了了很多新的真知嘛。然后我们把这些智慧都上传到一个云端数据库，然后在这个数据库里面，对吧？然后每个人都可以从这里读取。那这个社会发展速度就因为有这样的机制而变得越来越快。那对大学就是作为一个储存知识的一个单位，反正就很神秘，反正就是他人从小盒子里进去了，出来之后，对吧？人就变厉害了。他刚开始带着某种困惑，带着某种目标出来之后，他就已经具备这样的能力了。就是我是早期对于大学的想象，其实我今天的想象还是那样子的。我觉得大学就是应该能把别人会的变成我会的，那那这就是大学应该去做的事情
2: 。对，所以说您的梦想也是要搭建一个这样的学校或者这样的一个学习环境是吗
0: ？对对，就是就是我我的希望就是说能不能去构建一个这样的一个一个一个系统，它核心的职能有两个。第一个其实是储存人类的知识，就是把大家会的东西都存在这儿，然后我们设计某种戒指。然后第二件事情呢，就是把这件事情完成有效的分发，就是让合适的人去获得合适的能力的提升
2: 。对你提到这个终身大学这件事我就不得不提到得到哈，因为其实得到一直在说我们要建造一所终身大学，让大家终生学习。您觉得您跟得到的区别是什么呢？
0: 我会觉得就是我们还是教育向更浓一点。我刚刚说了，我们是教育技术公司嘛。我从我视角里肯定有一些偏见啊。我会觉得就得到的内容总体的结构更偏向出版，就是他会把这个这个好的老师放在这儿，然后把好的内容沉淀下来，然后这样的话我们大家可以看到这样的知识。但是教育这件事情，呃，不仅仅只有内容。教育这件事情除了有内容，还更强调的事情是这个内容怎么传递，那个传递过程本身是我们更在意的。因为出版它是一个站在知识的输出方的角度，而教育是站在一个信息的接收方的角度，所以其实还是有一个蛮大的区别的啊、嗯。在我来看，如果要拿未来教育大学来类比的话，我会更觉得得到更像是一个经验的城邦，然后让大家互相传递一些大家知道信息的地方
2: 。对，哎，我记得你曾经说过哈，就是你最喜欢的是杜甫的《茅草为秋风所破歌》，其中有一句话。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。那我是不是可以认为，这就是你做疯辩的一个愿景和终极目标
0: ？呃，我觉得这可能是很多疯辩人都有这种感受，就是我们为什么这些人会聚在一起，就是当我们大家都感受到了这个世界或者说对教育的一些不理解吧，但我们觉得自己受到的这些伤害和不理解，不能转化成我们只是默默承受，我们希望别人不要再这样，啊，我们希望我们是最后那一站。就是会因为教育的问题啊，带来一些不好的事情的地方。所以这你你说这是我们的愿景，这是是的，对，就是我们希望能让更多人，他们能不要再经历我们所经历这些，我们的下一代他们会获得更好的教育。嗯
2: ，那我是不是就可以理解啊？就是在理想状态下，未来封变除了现在我们教编程，以后我们可以教各种各样的综合知识，只要我们有把它云化和再发散的能力啊。比如说，我们可以去教数学。可以教哲学
0: ，当
2: 然，嗯、呃，当然可能就是像 Python 这种，它是比较成型的和标准的，容易数据化的产品，我们可能更更首先来切入
0: 。倒不一定啊，就是说，在我们的教学领域里，面，我会把这个东西拆分成叫做结构良好和结构不良的知识。就是你刚刚提到了一些，就属于那种结构不良。它并不是一个这个已经把结构化做得很好的嘛？那这样呢？其实我们也去会也会去研究它，就是因为结构良好的知识和结构不良的知识，他们所需要的知识的传递方案是有些许不同的
2: 。对，这就好像是零售一样，就是线上永远也无法替代线下，就是它有一部分知识。他可能就是要面授，对吧？啊，对，啊、对就是，就比如说美术啊,啊，比如说音乐，啊、比如说乐器演奏对，对吧？甚至写作，我觉得他可能没有办法完全的通过这种，就是像像你说的结构化比较好的这种形式。但其实我能看到，就是这种非常理想的愿景啊。我在录这期节目的时候啊，我查了一下封面的信息，然后在你们的官网呢，我看到这样一段话，我可以给大家念一下哈。嗯嗯、未来教育是人类文明的基础设施。优质的教育资源让每一个人都有充分的机会和能力成为更好的自己，啊，然后同时配备这一段话下面呢，我看到你们列了一个十年战略，这十年战略呢分三步走，第一步是二零一九年到二零二二年启明星计划，让七百万人因为方便掌握编程能力，第二步是二零二二年到二零二五年叫群星工程，叫认知机器的规模化多品类验证通过，达到科学的普适性。第三阶段呢是2025年到2029年，叫文明轨道计划，就是认知机器呢社会化验证，认知机器的技术开源，全社会参与知识大生产。我看到这个计划的时候，我能感到那种浓浓的理想主义和科幻主义的色彩哈、啊，就是我我不知道您是在什么假定和什么假设情况下制定了这样一个战略，就是目前它的进程是什么样的呢？
0: OK， 那我也介绍一下，是这样的，就是首先这个东西并不是只是我来制定的，它其实是蛮多方面人去制定。我们其实对于教育的很多问题的假设，都来自于我们认为今天的教育最大的问题，就是因为技术没有突破，就是信息技术在传递这种复杂的就教学知识的时候，它的效率不够高，就是这一个原因。然后带来了今天的教育，所有本来该解决的问题没有解决，但我们认为这个问题必须会被解决，所以它就一定依赖于某种技术的突破。所以我们所谓的这个三部曲，其实就只有两件事情，前两个合在一起，就是我们要把这个技术给弄出来。这两个弄出来之后，就最后我们讲的文明轨道，就希望能用这样的一个技术，真的去造我们讲的那种很梦幻的一所大学吧，就是它可以承载所有的知识，然后也可以完成知识的分发。所以，所以这就是我们的一个十年的一个计划。我有一个想法，其实跟你刚刚上一个问题讲的内容有点不同。对，就是你会认为说，在那个比如说一些结构不了的时候，比如写作啊，比如艺术啊这些东西，其实不太适合用在线的方法来去教学。我们认为不是的。对，我们会认为就是随着它，只是因为目前的自动化的教学技术，它的应用领域还比较狭窄，或它的解决方案还不够全面。但随着这个技术的发展，也就是我们要做的事儿，就是希望说能在接下来的时间里，让这些学科都可以完成教学的自动化，就真正的知识的开源，这是我们希望能完成的、嗯
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。我其实挺好奇啊 ，Erica， 因为其实你投资了大量的教育类的公司，比如说火花这个创始人呢，他是有非常成功的创业经验啊，然后是一个连续创业者，然后呢，像流利说是三个这个人工智能方向的博士，然后这个非常典型的一个创业，然后像客亮他其实是大学一毕业就创业了，年纪也非常小，他是九五后，然后他又要做这么一个非常带有理想和英雄主义色彩的事儿，我不知道你有没有担心。就是他这么年轻，能承载这么大一件事儿吗
1: ？啊、呃，其实我们觉得整体上在投资上，我的理念就是英雄不问出处，就是说其实他过往的这个背景没有办法决定他未来做事情的这个轨迹。我们更关心的是说这个人的成长的速度。因为可能有些人就是家庭背景好，或者是说可能有经验，他是从十开始起步的；有些人可能是从哪怕是零或者一开始起步的。但是其实这个加速度是更加关键的。所以我们在投资公司的时候，即便无论你是有经验的还是没有经验的，我们都会去看这个人的成长速度。那在客量这里边来说的话，其实我们还是非常看重，就是客量在过去，呃，因为我们认识时间也有好几年了，所以说在这个过程当中，能够持续看到他的思想的这个迭代，以及对于产品的认知这样的一个速度，而且他坚持的这个事情本身就足够的高大。嗯，大家就说就梦想是要有的，万一实现了呢？所以，我们就是其实对于有梦想的这个这些 C E O 本身还是非常看重的。对，因为如果没有梦想的话，他就没有实现的可能。但他有梦想，而且在这样的一个宏大的这个梦想之下的话，一步一步去更新迭代他的产品。从刚才讲的这个熊猫阅读到小课，然后到今天的这个丰变科技，其实是一个非常典型的 C E O 的成长路径。我觉得可能比大家之前看到的已经所谓的功成名就了，有一些经验的这些人的这个成长路径，其实更具备现实意义。所以，我们真的要找的这些 CEO 就是成长速度非常快的这些人
2: 。对，哎，我 Erica， 我听完之后特别感动哈，就是我觉得这是一个很难得的一个判断，就是说我们其实大多数 VC 在判断的时候都是看人的现状，看现在，但是呢，其实。呃，你在做判断的时候是看未来，是动态的去考核一个人，这其实可能也是我们 GGV 一个最大的特色哈。柯亮，你在创业的早期，就是从招人啊、融资啊、战略等等方向，我相信你都有过一些挑战，踩过一些坑。要不然你分享分享你踩坑的经历吧
0: 。我我我觉得这个事情是这样的，就是说，你看，就是你刚刚也提到了嘛，其实封面算是一个更具备理想主义的一个公司，但是我们一直对自己的要求是希望自己能更踏实一点，我们并不怕我们自己会给自己定一个小的目标。对我们只是担心，怕自己飘起来了嘛，对吧？那会有这样的担心呢，也其实和我们过去的一些经历是有关系的，就是我们会形成这样的结论。我们知道一个人得摔过跟头，才知道怎么面对自己嘛，对吧？我们包括其实你可以看到我们的这个产品的轨迹，其实很有趣。就是我们当年从熊猫书院开始向熊猫小课过渡的时候，那时候也跟于红姐聊过那个环节。那时候我们的判断是跟今天是有很大不同的。那时候很傲慢，就觉得哎呀，我们已经其实因为确实有一些实验的数据了，就是说我们的那个完课率水平其实已经大幅提升。然后已经和真人接近了，然后我们就大干快上，上来直接开始了我们的那个整个的平台化的进程。一年之间，从一堂课变成三十多门课程，然后我们还很极端的做了一件事情，就是我们把大量的课程的价格。定到非常非常低，就是你可能学个时间管理一个课程要学一个礼拜，好九块钱，然后那那边那个课程十块钱二十块钱，这是很多我们都是这样去定价的，因为我们觉得就是那个这个、不是经济学规律吗？对吧？随着一件事情它开技术大量的普及，最后这个事情的成本就一定会下降，就好像说呃当年那个那个女王的丝袜，对吧？最后变成女工的丝袜，它这件事情它的成本会变化，所以好，那我们就直接去做一件更有未来感的事情，我们让教育资源又很优质，同时价格又足够便宜。然后后来我们开始在实际推进这件事情的时候，我们事后复盘是觉得我们有点太着急了，就好像搞大跃进一样，就是觉得这个事情如果逻辑上未来会发生，那今天就应该提前要去做。而在这个过程中，忽略了一些对于逻辑、对于战略或者说对于商业的一些尊重，也也是一种急功近利吧。所以我们在那个战略周期里面，其实错失了一些时间。那我们当时其实可以拿更多的时间去研究一些更底层的东西。而不是只,只是刚刚有点成果了，就拿着这些成果一下子放了很多的内容上，所以我们才有了今天的战略，会比那时候呃显得会更加呃保守一些，就是我们会需要花更多一些年的时间，然后来把一个东西给做得足够深嘛。我们讲的启明启明星计划，我们其实是只在那个编程范畴里面的。然后其实包括到了群星，我们也不想自己去开，我们还是希望能和很多方一起合作的。然后来去供给更多优质的内容，最后其实还有通过平台化的方式，然后来完成教育资源的大规模供给
2: 。对，您刚才提到一个战略上的一个小波折哈，这个从发现这个错误到改正大概用了多长时间
0: ？嗯、哇，这是这个事情最神奇的一件事情，就在于说这个创业者应该都有的经历，就是你最大的问题是你在犯错的时候你是不知道自己在犯错你觉得这个是这个世界不理解你，你就会那种感觉。别人任何反对的声音都是你不懂，哎，就是等你懂了，你就知道我我是正确了、啊，而且我要用事实和历史来证明我的正确，所以这就会强化这种那个这种倾向吧，就会让这个事情变得更那个。我们其实意识到这个事情就是真的会有问题，反而是在整个这个周期都结束之后的，我们才意识到上个阶段我们浪费了时间，就是实际上那个那个编程的业务在已经快呃快速这个增长的时候，然后我们才意识到哇，当年是不是犯了一个错。那我们当年是不是一下子开了太多了？然后，所以在那个当下，我们最后呃对这个问题的修正，其实是一个很快，就我们从意识到这个问题是一个问题的时候，到修正它，其实蛮快的。大家就短短的几周时间吧，我们就把我们的这个这个战略做了一些重新的一些梳理和制定。我们当时其实同步在开展的很多的实验性的课程，都一个个的砍掉了。然后，我们都开始把我们的战略资源聚焦到一个点上。所以事后才发现，那时候对战略的理解太。那个浅薄了，对，就是不知道怎么去做取舍嘛。后来会有一些改变，嗯
1: ，对我我这里可以补充一下，就是其实把这个柯亮刚才所说的这个所谓走位的这个坑啊，其实还是挺典型的。我这里可以这个从投资人的角度来说总结一下，第一个典型呢，其实就是说怎么讲呢，就是盲目乐观。尤其是在一个小样本的情况之下，然后就产生了一个特别乐观、特别理想主义的这个想法。其实这个理，我们很看重创始人的这个理想主义，呃，往往就是创业者的理想主义的另外的一面，其实就是呃，可能不太现实。对，所以说怎么样去平衡好这个问题，都是创业者需要踩的坑。对，这是其实就是理想主义的这一面。第二点来说的话，就是在创业过程当中，另外一个大坑，其实就是最不好的选择。最不好的战略，不是说你做了三个月。发现这个策略不行，或者是说做了三个月，哪怕把公司搞黄了，这都不是最不好的。最不好的策略是你做了三年才发现，说这事好像不是很赚钱，因为什么成本最高，时间的成本是最高的。当然，所幸这个柯亮他们没有花三年啊，就是可能一年左右的时间就发现了这个问题。所以，呃，就是就是总结一下，这个两个坑都是创业者往往需要踩的。所以说，当自己意识到说可能做了一两年，发现还没有什么起色的时候，其实要慎重的去思考一下。那个其实是最不好的一个状况，嗯
0: ，对我们当时还犯了一个更低级的错误，就是我们当时在战略选择上，就是什么所谓的三条路全都选的这种事儿，对，这是一个更可怕的一种东西，对我们其实典型巨坑
1: 。对对对，我们经常跟创始人，就刚才还在跟另外一个创始人讲，我说要聚焦，要聚焦，要聚焦，三个字说起来容易，做起来经常都是坑啊、嗯
2: 。对我，我昨天还录了一位创业者，就是呃，我们在录节目的时候，我问他，我说你踩坑的时候怎么办啊？他说。呃，坑肯定是要踩的，但是呢，聪明的人和不那么聪明人的区别就是拔脚的速度，聪明的人拔脚会快一点，啊，不那么聪明的人可能会陷得久一点，啊，所以这个创业就是一个不断踩坑拔脚的这么一个一个里程哈，就是匍匐前进的啊。然后哎，对我提到这个计算机语言这个教育这一块啊，我就不得不吐一个槽啊，就是说其实计算机语言的技术更新速度是相当快的，当技术更新速度快过学习速度的时候，我们应该怎么办呀？就是这些用户应该何去何从呢？就是也许不久的将来会出现一个比 Python 更受欢迎的编程语言，这也对封边产品的迭代能力提出了比较高的要求啊！我想问一下，就是呃，科亮，你们在这方面是怎么应对的呢？
0: OK， 我首先我想说的事情就是说，这并不是编程语言本身会遇到的问题，全世界的知识都在遇到这样的一个问题，就是我们讲叫真理的有效期在缩短了，因为社会的发展速度在变快，对吧？原来我们应对任何一个岗位的时候，我们发现这个这个岗位所需要的知识，可能三五年都不再是真理了，新的真理就开始出现了。所以这里面最重要的事情是，是学习者的学习能力要提升。就学习速度要提升，就是过去我们大部分人在谈学习能力的时候，都不会把这个东西当成一个必要的属性，都会指的说，哎，这个人学习能力强一些，那些有些学习能力。就讲实话，大部分人的这个这个状态，可能都在长时间里都没有发生真正本质的变化。但是在未来的一个终身学习的一个状态里，这肯定不一样，需要有更多的人，他们需要持续去学。首先是用户需要持续的学习新的东西，才能谈方便要做什么。我觉得我们要做的这件事情，其实并不是一个单一的，呃，就是今天比如说 Python 这个这个火了，啊，我们叫 Python， 然后别的别的火了叫什么？其实还不是，我们更在意的是说，整一靠从新知识到被大家能掌握的这个方案的效率能不能足够高？因为接下来我们可能要去关注的事情，就因为也说了嘛 ，Python 它只是一个我们的实验田，它是验证我们这个技术的一个载体。我们更多的希望还是说，能把这些东西变成一个开放的平台，那时候更新的知识。然后来传递给更多人，因为你你这里只是提到了这个假设中的一个环节，就是叫做知识从新到旧的一个转变，但其实还有更大的一个难点是知识的分散化，就是随着这种专业化的这种进程嘛、啊，其实每个人需要的这个知识越来越专，越来越不通用，对吧？就是可能专业领域的这个细化嘛，对，尤其是世界的工具化的进一步大发展，所以其实都会对整个这个世界所需要生产出来的这些知识的速度和规模都提出了很高的要求。那我们觉得这个问题是更本质，也是封面真的想正面去解决的一个问题。如果这个问题解决了，编程这个问题一定能解决，对吧
2: ？对，就是柯量我能看得出来，你年纪虽然不大，但是呢，对于教育之商是有很深入的思考的。呃，我想知道，就是这些思考的源头在哪里
0: ？嗯，我觉得这些源头主要有来自于两个。第一个事情就是来自于我的大学。我刚刚说了，其实我去了我的学校之后，其实对大学是有一种呃强烈的这种反差感。呃，而且我又不是仅仅仅只是去感受了这种反差，我还尝试了去改变了这种反差。我后来发现了、就是，就是就是呃一些碰到了一些更基础的东西的时候，就很难撼动了，因为那因为那是一个更宏大的系统的问题。所以从那个算算是我的起点吧，想去搞明白到底发生了啥，对吧？我也花了十几年的时间，努努力力、勤勤恳恳，才上了这个大学的。那到了这个大学之后，为什么他会遇到这样的问题？所以我觉得应该还可以再花点时间去研究他发生了什么。这是最早期，就是我讲的那个，呃，《茅屋为秋风所破歌》里的那种感觉，就是让我走出了第一步。那后来对金星的关注，反而是因为后面封面的很多的小伙伴的加入，封面的成立的这个过程，我们我们其实公司有很多很奇奇怪怪、很厉害的人，就是为什么会聚集这样的人？倒不是说我有什么很大的人格魅力，是突然一下发现，哎，原来你也在想这个事儿。哦，原来你也愁这个事儿，那好吧，那我们想一想一起能解决这些问题。然后，所以后来我接触了各个领域的，有些是来自于纯技术的，有些人就来自于纯教育的，还有一些就是来自于这种，就是他因就是因为在行业有很多很深厚的行业经验很多这样的人，但是他们都有很浓厚的教育理想，他们就会跟我分享说，那他的视角里。是怎么意识到这个问题？他为认为这个问题的本质是什么？所以也有蛮多封面的成员，也就是我们后面在跟我们一起往前前进的这些封面人，给了我很多这种知识的输入吧，或者我们有了更多的这种探讨。最主要的问题是，这个关于教育问题的这个思考，只会大家当成茶余饭后聊一聊也就算了。当然，可能我们这个团队会把这个事情更认真的去去推演一下，就是说啊，那这个问题到底本质是什么？然后我们到底怎么去本质性的去解决它？嗯
2: ，就是因为我看到，其实你在给同事内部有一个五周年的邮件里提到一个概念叫“教育之癌”啊，嗯
1: ，
2: 这是一个非常让人沉痛的字眼。呃，你能给大家解释一下吗？就是你怎么会有这样的一个想法和概念，并且想要去治愈它
0: ？其实这个概念呢，可能我用词比较重了、啊，但是其实这样的一个感受，在很多教育产业的从业者，呃，尤其是前政府这一项，大家是有更深刻的理解的。我我这里先解释一下，就是说这个教育致癌是什么吧。最早的时候来自于我的一种乐观，我觉得教育的问题其实没什么问题。后来花了很多时间去研究它的时候，才发现教育的问题是比大家想象的大得多的。它其实第一个问题就是大家讲到的说说那个呃叫剧场效应，我在里面去提到讲的叫竞争升级，讲的就是说这个我们今天一群人在一个剧场里面，然后突然有个人站起站起来了。那这个人站起来了之后呢？其他人就被迫也得站起来，是吧？最后过了一段时间之后，发现所有人都站了起来，结果大家还垫起了脚尖儿，结果很奇怪，一个新的人走进这个剧场，就发现这明明就有椅子啊！你们都疯了吗？你们还垫起脚尖脚尖看有什么意义呢？这其实这是一种系统的陷阱，或者说这种悖论。这种悖论其实就是说，那我们既然都可以以一种更平静的方式来实现某种目标的，那为什么大家一定要打破头？这就,就今天教育。我们刚刚你提到了一个我我很赞同的观点，就是中国其实，在教育资源的供给积极性上，取得了非常骄傲的成绩的。我们今天大学生比建国时候的小学生都多啊、嗯，这这是一个很骄傲的成绩。对，这<笑>这真的，当年真的是太难了。如果你想获得成为一个大学生，那这个不不是你聪明努力就有用的，那还得运气好。他也得看命，很多是这样子的。那今天真的就是说，平均大概有一半的人都能获得高等教育嘛。但是其实我们的教育的竞争，并不是因为我们供给加大而变弱了，反而进一步的激化了。对，就是虽然那个舞台越秀越大，但是底下的人就挤破头堆上去。而且竞争意识一旦在各种各样的这种情绪里蔓延，然后就有很多的这种，不管是商家呀，还是有很多这些一些人吧，看到这件事情，其实他们是有一定的动机去推动这件事情进一步的深化的。所以就带来了今天这个，就、这个、大家比嘛。我讲个具体点的例子，就是就讲超前教育这个事情，让我还挺痛心的一件事情。我我们这我们之前有一个这个这个这个小姐姐，她是呃深圳中学的一个老师，然后她就给我介绍到了一个一个事情，说说现在的就小学生的小朋友在去学那种初高中的那种特别难的那种数学知识。我说这个干嘛呢？为什么要学这些东西呢？对我我自己有些弟弟妹妹他们也也也在学。我说你们学这些干嘛？然后后来发现就是就听家里叔叔伯伯们，听听老师跟我讲的一个道理。哦，听了之后我觉得也很奇怪。他这个道理是这样的，就是说，说他最早的时候有一个人小孩一年级上学之后呢，发现家里成绩不好，原因不是小孩不努力，而是其他的小孩子上一年级之前就已经学了一级一年级的内容，你怎么学你也不可能比他们成绩好。所以这个家长就说：“哇，这个这个才是重点嘛，那重点那我就让你学二年级，学三年级的，我提前学，最后就变成了小学学初中，初中学高中，高中这这往前再往前超前学。但是对于大家这个追来赶去的比这么一个比赛，好其实没有受益一方的。”就是我就是怼你了一下嘛，然后包括就是顺着这种趋势，也会出现那种叫做这种呃，比如应试技巧的提升，其实比掌握知识的提升更重要了等一系列的问题，这就是我讲的那个那个教育致癌的一种很典型的现象。但是这种现象的这个这个生化上去讲，还有蛮多的一系列的这个各种各样的复杂的系统陷阱，啊，互相组合，它带来了一个很大的，就是这种现象目前的一些已已知的一些方法是比较难以解决的，或者目前的趋势其实不是在变好，而是在变坏的，这是我的一个担忧吧。嗯嗯
2: ，哎，对，说到这个问题，你说这是一个非常吊北的中国现象啊，就是说。其实这个大家为了考大学，举全家之力把孩子送到大学里，这基本上是每一个中国家庭的现状，无论城市还是农村。然后送到大学呢，就不好好学习了，大多数孩子懈怠了啊。然后等到这个毕了业之后呢，又开始学习，因为你发现，哎呦，这个我大学学的知识与我的这个职业上可能帮助没有那么直接，没有那么大的时候，又要继续职业学习。所以真的是中国是一个非常学习焦虑型的国家。哎，说到这儿，我倒是觉得封面真的是很有机会，啊，对，是不是？呃，这这得到的机会也是在这里，就是为什么我们这两年知识付费这么火，也是应了这个风口
0: 。对，就是会会，就大家开始意识到，就是说我们需要其实更多的好的学习资源嘛。
2: 对，特别好。哎，这个柯良，那我再问问你，就是作为一个大学生创业者哈，你已经取得了远超同龄人的成就啊。没有，没有。嗯，你二零一九年还入选了福布斯中国三十位三十岁以下的精英榜。就是对于现在的大学生啊，其实他们的这个职业选择啊，然后毕业之后的一些规划呀，你有没有什么好建议呢？嗯
0: ，我其实是有种感受的，就是我有这个话，我一般会给我的弟弟妹妹说。其实很多的大学生们，其实只是有一种焦虑，就觉得社会发展速度这么快，我感觉自己能接轨的概率或者难度，其实都在发生一些变化嘛，所以大家会有一些压力。然后因为这些压力呢，其实会给大家就是学这个学那个，或者说就想这个想那个的方法。还有一些人觉得，那我要不就先考个研，对吧？延迟两年再面对这个问题。我我觉得这些事情有可能不太好。我觉得可能更好的一种状态是，可能年轻人们在一个很特别的时间点里边，真的应该认真的去想清楚自己的人生目标是什么。就且不说他到底是不是一个远大的理想，但他目标最好要清晰。我发现很多的人生目标的选择是来自于他认识的其他人这么选，或者他某一个亲戚朋友，他的父母认为他该怎么选，所以他这样的选。但是这样子会带来的问题是非常非常非常大的。我后来有个观察，就是任何一个就是如果他他能在大学的时候，或者说在那个早的时候能搞清楚自己的人生目标，那再往后他的发展其实会顺利的多得多,多的。他遇到挫折的时候也知道怎么应该做选择。然后他就遇到困难的时候也知道怎么去坚持，那自然他的发展的轨迹就会有一个更好的路线。那至于他到底是应该是创业，还是应该去加入一家公司，我觉得是没有本质区别的。嗯嗯
2: ，好，非常中肯的建议哈。嗯、呃、嗯，然后艾克亮这一期的访谈啊，看到一个非常优秀的，然后有理想主义和英雄主义色彩的一个创始人啊，然后风电又是一个这样有前景的公司，我很想问问你们还招人吗？然后什么渠道可以看到招聘的信息啊？
0: 对，这这是我们比较重要的，就是各大招聘网站上都可以搜“风变科技”，都能找到我们公司。我们其实真的在很密集的去招人的过程中。
2: 对，大风的风和变化的变
0: 是吧？对，大风的风和变化的变。对，其实我们想重点去强调的、嗯，我们并不会去说我们是一个理想主义，我们会觉得我们是一个务实的理想主义者。我们过去的很多的成员的加入，是因为大家是有长远的目标和梦想的。然后，所以才能支撑大家每个人人生的改变。我充分的相信一件事情，就是远大的梦想才会让人有，呃，对于巨大困难的这种正视，对于巨大困难的正视才会变成让一个人变得越来越强的原因。那我们才有一定的概率真正对这个世界造成一些改变。就像那个于红姐说的，是这个梦想是要有的，万一实现了，对，因为没有梦想是绝对不可能实现任何东西的。
2: 嗯，<笑>好，特别好。好，那节目的最后啊，我还有一个小福利要报给大家啊，这是我们今天的一个彩蛋。我们刚才跟客亮商量过，就是今天我们听收听节目的听友，在我们的听友群里积极的互动，对节目写出评价，然后我们会从里面抽出五位嘉宾，送出蜂变科技的 Python 课，五位嘉宾哈，价值一千三百元的。好，欢迎大家积极的写评论，积极转发，也欢迎想要对。编程感兴趣的朋友们可以来看风电的课程，啊，成为风电的一员
0: 好。好的，好的好、啊，谢谢大家
2: 。那我们本期节目到此结束。好、啊，再见
0: 。好的，拜拜，拜拜
2: 。
1: 好，再见。拜拜